Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Le damos la bienvenida a otro episodio de Pili, Raúl, and la música, traído a ustedes gracias a nuestros amigos de Jack Daniels. Y obviamente estás escuchando este episodio porque, bueno, nos sigues y te gusta nuestro contenido, pero probablemente porque amas a nuestro invitado de hoy, poeta, cantante, escritor, liricista, súper inteligente. Es doctor. Eh, es doctor. <risa> Es indudablemente que una de las figuras más importantes y elocuentes de la música en nuestro idioma. Raúl, cuéntame de quién estoy hablando. Pues, you know, con nosotros, el señor de Uruguay, pero ahora viviendo en España. Su nombre, Jorge Drexler. Y sí, de veras, es una persona que es tan hermosa y cómo habla, cómo platica. Y, y no solamente de, de las historias que, que le han pasado, porque sí, con una trayectoria tan inmensa, pero también con los comienzos tocando en tarimas chiquititas, ahora festivales de los más grandísimos. Sí, de veras es una, una belleza este hombre. Estábamos como, por lo menos yo estaba un poco nerviosa porque yo nunca había entrevistado a Jorge Drexler antes. Yo soy muy fan de su música, especialmente de su letra. Eh, y yo sé que es un hombre uber inteligente, intelectual, que ha leído mucho, very well read. Y a veces pues esas cositas como me ponen un poco nerviosa, pero yo creo que... Totally, you can't pull a fast one on him. No, you can't. Así que, o sea, me, me tomé el tiempo de hacer mucho research. Tengo que admitir que en los momentos en que dijo, eh, buena pregunta, fueron uh -huh, like, uno de yes. los highlights de mi vida. Lo, lo hemos tenido en, en diferentes ocasiones entrevistado en diferentes locales. O sea, yo la no, última vez sí. que hablé con él. Sí, o sea, estaba en, en la habitación, en el hotel room durante LAMC y vino con su guitarra y tocó la telefonía ahí enfrente de nosotros. Y and he was all like, oh, you want me to do it like this? Uh, chill, okay, cool, vamos, okay. I'm all like, that was one of those bucket list pinch myself moments porque de veras, I'm all like, this is Jorge Drexler. He can go, puede ir a cualquier outlet que quisiera pero he's that much of a sweetheart that he embraces cada plática como si fuera la más importante de su vida. Y eso me encanta. La verdad que a mí me encantó también. La pasamos muy bien con él, ¿verdad, Raúl? La pasamos súper bien. Yeah. Este, y, y me dio mucho gusto conocer que es una persona genuina y fue bien vulnerable también en, te, en esta entrevista. Van a ver que él habló sin pelos en la lengua, habló con mucha sinceridad. Y eso... Se aprecia. Yeah. Así que ahora sí, sin más preámbulos, les presentamos Pili Raúl en la música, presentado por Jack Daniels con nada más y nada menos que Jorge Drexler. Bienvenido al gran maestro Jorge Drexler. Asumo que con tu humildad 
tal vez no te encanta que te digan maestro, pero para nosotros los que te admiramos y apreciamos y llevamos siguiendo tu carrera por muchos, muchos años, sí eres un gran maestro. Así que gracias por tu tiempo y por compartir un poco más de tu historia aquí con nosotros en Pili, Raúl y la Música. Bueno, pues este, muchísimas gracias. La verdad que le, le, no sé muy bien qué hacer con la palabra maestro. Es, tengo, más, tengo más conflicto por la edad, creo, que, porque, que, que por el reconocimiento. Es lindo que uno lo reconozcan y todo, pero ¿hay alguna cosa con la consagración que, con la que no me llevo muy bien? ¿sabes? Uh -huh. Una vez leí en un, un libro de Ítalo Calvino, un escritor que me encanta, en el cual hablaba de la consagración como si, la, como si la consa cuando uno se consagra, digamos, ¿no? cuando, cuando ya eh, la fama, la consagración, el, el prestigio, eh, que la consagración era como la gorgona, como esa figura mitológica con esa cabeza con pelos de serpiente que si uno la miraba a los ojos se convertía en piedra. ¿no? Entonces dice, la consagración es como la gorgona, si tú la asumes y la miras a los ojos, la reconoces, digamos, ¿no? te conviertes en una estatua de ti mismo. Y todo mi esfuerzo y gran parte de lo que hablo en las canciones es lo opuesto a eso. Es volver a sentirte un principiante, volver a estar desconcertado por las situaciones, estrenar el mundo de vuelta, eh, ¿sabes? Como volver para atrás y sentir todo lo contrario del sentirte ya consagrado. ¿no? Sí, ponerse el Entonces, cinturón blanco. Claro, un maestro es como un cinturón negro para mí. Y el, y el cinturón blanco, y después, de, la, después de, esa, de, de conocer esa técnica, de conocer esa, ese control, ese virtuosismo, uno tiene que desaprender muchas cosas. Me interesa mucho desaprender. Por eso agradezco, igual que agradezco los premios, agradezco cuando la gente me dice maestro, porque lo recibo como un acto de amor, de verdad. Es muy, es muy lindo sentir que alguien aprende cosas de ti, pero intento no mirarlo a los ojos como la gorgona. Jorge, y hablando de aprender, ¿qué vino para, para ti primero, el instrumento o la palabra? Primero vino el instrumento. Eh, yo primero me consideré mucho tiempo, me consideré más músico que escritor de letras. De hecho, mis primeros dos discos yo eh, los pasé como muy... No me, no me gustaba escribir letras, me costaba mucho, todavía me cuesta mucho. Entonces estaba intentando encontrar un letrista que me quitara ese problema. Eso hubiese sido un... Wow, ay, yes. Horrible para la humanidad, para nosotros que, que... Oh, tus letras... O sea, Drexler son letras. Nos hubieses privado de, mu de, de mucho, la verdad. Pues me alegro mucho que, que lo vean así, pero... Escribir letras es un acto en el que sufro mucho todavía. Esto lo quiero decir como para que le sirva como consuelo, porque la gente empieza a escribir letras y piensan que es muy fácil y que como a mí no se me da tan fácil, si a todo el mundo aparentemente se le da fácil, no es fácil escribir letras. Yo paso muchísima incertidumbre, estoy enfrente a la hoja en blanco. La portada del disco es una gran hoja en blanco, digamos. ¿no? Es decir, esa es la sensación que tuve en la pandemia. La, la canción que da nombre al disco habla de esa incertidumbre, de tinta y tiempo. Dice, nunca sé ni por qué ni cuándo. Esa voz yo no la comando. Es decir, es como, no depende de mí. Yo intento, pero no, no siempre aparece. Pero luego hay como un mensaje de esperanza al final de la canción que dice, al final siempre ando a tienta, sin brújula, en la tormenta, pero tras el desaliento, fue una época de mucho desaliento la pandemia, cada cuento, si ha de pintarse, se pinta como tiempo y tinta, ¿no? Ten paciencia que si tiene que pasar, va a pasar, ¿no? Wow. De hecho, de eso mismo te, te quería preguntar, o sea, la canción que le da título, 
a, al nuevo álbum Tinti Tiempo, al escucharla, pienso en paciencia o en la falta de, no en el desespero, especialmente cuando dices pido lo que necesito, que es Tinti Tiempo, y me parece una canción muy real, muy vulnerable. Esta canción vino de la falta de que te llegara una canción, o sea, nace de la falta de inspiración o de la frustración de tal vez no poder expresarte. Muchas de esas. O algoritmo también. Si tú te fijas, estoy, estoy, estoy en un estado de desesperación tal que le digo al algoritmo, dime qué debo cantar, qué debo escribir, ¿sabes? O sea, dime qué debo cantar. No es... Fíjate que usamos el algoritmo mucho para escuchar, nos recomienda, para comprar, para elegir, ¿no? Pero de alguna, en un momento de desesperación el protagonista le pregunta al algoritmo, dime, ¿qué es lo que debo cantar? Es que no sé, ¿sabes? O sea, este, son 30 años de hacer canciones, cada vez me resulta más complicado escribir. Hay muchas cosas que ya he escrito, no es más fácil, al revés de lo que la gente podría pensar, oh, ya tienes más prácticas, era más fácil. A mí me resulta cada vez más difícil, la verdad. Entonces, este, y, y siempre lleva un periodo muy largo y de mucha, de mucha desazón escribir. Soy muy mala compañía mientras estoy escribiendo. Por eso no escribo todo el tiempo, no escribo sin parar, no escribo cuando estoy de gira, sino que cuando no tengo más remedio, paro y escribo. Me encierro aquí en esta habitación, aquí es donde escribo. Este es mi, mi lugar de, de trabajo. Paro durante mucho y, y escribo varias horas por día durante semanas, meses a veces, ¿no? Una, un año, por ejemplo, un año y medio, como pasó en este caso. Eh, pero no me hace mucho más directamente feliz cantar en vivo que escribir. Escribir es una actividad que me requiere mucho, eh, que, que me, me descompensa mucho. Me pone eufórico, me pone injustificadamente eufórico e injustificadamente desesperado. Wow, y, y, y qué raro porque te escuchamos como hablas y eres muy poético y elocuente en, en, en lo que hablas y de lo que hablas, pero yo siempre he pensado que eres como un wordsmith y estas palabras que también en tu, en tu música, en tu lírica que es, eh, hablas de las cosas en la vida real, hasta como con la canción Telefonía, que es de un mensaje que te llegó en, en el voicemail y cosas así que, que de veras, pero entonces... ¿Quisieras ser ese wordsmith y que te fluya las palabras más fácil o, o cómo piensas de eso? Creo que, hay una, que existe la confusión común de, de pensar que ser un artesano de las palabras, ¿no? un wordsmith, eh, implica facilidad en el acto de construir este, con palabras. Y me gustaría reconocer públicamente que el, la artesanía es el acto de reconocer también la dificultad de algo para darle el respeto suficiente. Yo creo que la, la, la principal característica que tiene que tener un escritor de canciones después de todos estos tiempos de escribir canciones es el temple, la paciencia, andar sin brújula en la tormenta, como dice, como dice el Tinta y Tiempo, y no desesperar. ¿Sabes? Como aprender a... a es, un, es una variante del coraje también, como de decir, el, la hoja en blanco me produce pánico, me dan ganas de salir corriendo cuando estoy frente a una hoja en blanco. Pero en ese pánico es que yo trabajo, ¿sabes? Apre aprendo como a atarme al mástil de ese barco, mirar la hoja en blanco y, y, 
and hope for the best, ¿viste? Como, de, eh, esperar, eh, esperar que es decir, esto va a volver a pasar, no te preocupes, va a volver a pasar, o sea, volverá a aparecer, eh, pero me cuesta esperar, como dice la canción, y cuando toca de cantar lentamente lo que siento, yo me impaciento, luego lo vuelvo a intentar, tinta y tiempo, tinta y tiempo, como despacio, tú deja que la tinta entre en el papel y deja que el tiempo haga su trabajo, ¿sabes? Entonces es como... El, pero es, es que me lo estoy diciendo a mí mismo como si me estuviera cantando una canción de cuna a mí mismo. Es como, es como si estuviera diciéndome, tranquilo, 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 Jorge, uh -huh. tranquilo, tranquilo, ya va a aparecer, tranquilo, tranquilo. ¿Sí? ¿No? Al final, si ha de pintarse, se pinta, ¿no? Y estoy como explicándome a mí el oficio, el wordsmith, como dices tú, ¿no? Es decir, yo solo suel, apenas suelto en el viento presentimientos. Y para eso necesito tinta y tiempo. Es como, es como si la pandemia me hubiera hecho olvidar a qué me dedicaba. Y hubiera dicho, mira, te dedicas a esto. Este, y lo que escribes no está tallado en granito, está. Este, lo que dejas por escrito son presentimientos que sueltas en el viento. ¿no? Fíjate, con esta canción en específico, con Tinti Tiempo, estás hablando ahora de cómo te estabas como auto convenciendo de tranquilo, esto va a llegar, la musa llegará, las palabras van a salir. Sin embargo, en algoritmo mencionaste que el protagonista, o sea, alguien fuera de ti, a veces escribes como para ti bajo el tu punto de vista de primera persona o como tercera persona y qué buena pregunta este fíjate y yo hice una trampa cuando te lo contaba porque a uno le gusta más <risas> le gusta más reconocer que tiene su trabajo de wordsmith y que va puliendo las canciones de a poco con dudas y con todo que le cuesta más reconocer eso que decir soy un personaje que está con un grado tan enorme de desesperación y de y de, y de desconcierto que, que tiene que preguntar al algoritmo qué coño escribir digamos, ¿no? porque, entonces, pero eso es muy difícil de, de admitir porque da mucha vergüenza es decir todos hablamos muy mal del algoritmo aunque lo, aunque lo usamos para, para hacer las compras para elegir pareja para, para elegir que leer o para es decir lo usamos para todo pero a nadie le gusta admitirlo entonces fíjate que cuando te lo relato digo el protagonista pero en realidad soy yo si no hay nada más bonito que, que, que reconocer en sí mismo que no señalar con el dedo hacia afuera otra cosa, ¿no? sino que decir soy yo, que soy yo, que, que también me pasa esto. ¿no? Um, y, y, y hablas que, que te gusta cantar más de escribir y tus presentaciones son muy caudivadoras, o sea, very engaging. Y te hemos visto cantar en lugares más grandes de, de, para miles y escenarios que son más íntimos, que son a lo mejor para unas pocas docenas. You know, y la última vez que nos vimos en Nueva York, cantaste esa canción, La Telefonía, para que era un cuarto de, de cinco personas. Hasta en este mismo micro es el que cantaste la canción de La Telefonía. Um, ¿Qué prefieres o en qué tarima te gusta más cantar? O sea, en lo, algo más íntimo o algo más grande con más de, de, audience, de audiencia. No, hay, no, no tengo una preferencia este, genérica sobre eso. Sobre todo, no creo que la experiencia de intimidad dependa de la magnitud. En el sentido de que, de que a veces en un teatro como el Gran Rex en Buenos Aires con 3.800 personas tienes momentos de gran intimidad. Y a veces tocar en un, en, 
en una fiesta familiar que hay 14 personas conocidas, eh, te pone más nervioso <risa> que cantar en el Gran Rex. Y, <risa> sí, el, ajá, exacto. Yo siempre digo que no hay peor público que, que la familia los periodistas y el equipo de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, como, o los amigos. A uno lo que le gusta es que la gente que va ahí eh, pague su entrada y sienta que está viviendo una cosa increíblemente especial en su, en su vida. ¿no? Entonces, es como, y, y, y eso no depende mucho de la magnitud. He sentido mucha intimidad en conciertos puntuales, así con, con muy poca gente, y en conciertos muy grandes también, ¿no? ¿Aspiras siempre a que tus álbumes tengan un, como un denominador común, un, un lazo que los una? Y en este caso, el concepto del amor como un mecanismo de sobrevivencia eh, predomina en tinta y tiempo. ¿De dónde y cómo surge ese concepto? ¿Y ¿Inicias con ello o indirectamente se va enlazando? Mira, antes de responder esta pregunta, que es muy buena y la tengo anotada aquí, la acabo de anotar, eh, me quedó por decir una cosa antes, que es que a mí me gusta siempre que decir, prefiero siempre tener 50 personas por las razones adecuadas que 5.000 por razones equivocadas en un concierto. Importa más la adecuación de la gente que está ahí, de lo que vienen a buscar, que la cantidad de personas. Entonces ya cierro esa pregunta. La anterior, la, la que me acabas de hacer recién con respecto al concepto de un disco... Depende mucho del disco. No, a veces hay discos como Salvavidas de Hielo, el último, que es un disco conceptual en el sentido de que todo el disco está hecho con, con guitarras y solo con guitarras. Y es un disco que, que hace especial hincapié en, la, en, en el minimalismo absoluto de medios. Se usa un solo instrumento. Todas las percusiones que escuchas en el disco están hechas con guitarras. Todas las, todos los sonidos que hay de, vienen de guitarras o de voces, ¿no? Eh, y eso es como un concepto de producción, pero el disco Salvavidas de Hielo en realidad no tiene un, un concepto temático en las letras, claro. A veces surge en el camino, como surge el concepto de producción de Salvavidas de Hielo, y a veces surge en el, en, después que hiciste el disco, que miras para atrás, ¿no? muchas veces el, el carácter de un disco lo ves en el espejo retrovisor, lo ves, ha pasado y lo miras y dices, mira, estaba escribiendo de esto, no Ahí me había dado está. cuenta. Ajá. Ahí está, no me había dado cuenta que era esto de lo que estaba hablando. En este disco pasó un poco eso, yo no entendí muy bien lo que estaba pasando. Lo único que me di cuenta es que en la pandemia el primer impulso que tuve fue escribir sobre, lo que, sobre la pandemia, sobre el, el miedo, el aislamiento, las pantallas, este, la soledad, la enfermedad, y escribí mucho de eso. Y cuando llegó un momento que empezó a verse la luz al final del túnel, Empecé a verme ya en el futuro, a proyectarme hacia el futuro, cantando ya de vuelta en vivo, retomando la vida, y dije, ni loco quiero irme con esto al 2023, ¿viste? al 2022 a, a cantar. No quiero estar en Buenos Aires cantando sobre, el, sobre los tapabocas, sobre, sobre la mascarilla. Y dije, uff, vamos a querer... Yo soy de... Mis dos abuelos paternos sobrevivieron al, al, al holocausto, o sea, se escaparon a Alemania en el año 39, después de la noche de cristal. Vivieron todas las leyes raciales de Hitler en Berlín. Y cuando yo le preguntaba a mi abuelo, cuéntame un poco, ¿cómo era eso? Mi abuelo lo único que me decía era, tiempos feos, tiempos feos, no vale la pena hablar de eso. No hay que recordarlos. No. No querían, bueno, yo creo que sí que hay que recordarlos, pero, pero, pero no todo el mundo quiere hablar de eso en todo el, todo el tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que me ha hablado mucho más mi padre, que salió de Berlín con, con cuatro años, 
eh, lo ha, y ahora de mayor lo ha procesado mi padre, que mis abuelos que en el momento no querían hablar de eso. Yo en este momento probablemente el disco sobre la pandemia lo escriba dentro de 15 años, ¿sabes? En el que eso nos quede grabados aquí. En este momento yo no quería escribir de lo que estaba viviendo, quería escribir de lo que anhelaba vivir, de lo que había echado en falta. Y, el, y, co, y como dices tú, hay como un eje que me fui dando cuenta después que eso que anhelaba tiene que ver con el contacto, tiene que ver con la piel, en tocarte, tiene que ver con la cercanía, tiene que ver con el amor, el afecto, la familia. Y cuando empiezo a hablar del amor descubro eh, que tengo una prima astrofísica venezolana que vive en Mérida, que da clases en la Universidad de Mérida, que, que escribió una serie de, de décimas de poemas sobre la historia de la Tierra sobre los 4.000 millones, de, historias que tiene nuestro, eh, 4 millones de, años de historia que tiene nuestro planeta, y, y que me dijo, ¿sabes, Jorge, el amor no siempre ha estado ahí? El amor ha sido inventado. Eh, wow. a, qué loco, hacia, qué concepto, ¿no? A, hacia el 1600, 1.600 millones después del, de, del nacimiento del planeta Tierra, ¿no? cuando la vida era toda unicelular y se daba solo en el agua, todas las células se reproducían solas, cada ser... Cada individuo tenía una vida separada, que era como un carril propio, que empezaba y terminaba solo. Hasta que un día dos células deciden juntarse, ¿no? Hace 1.600 millones de años en el mesoproterozoico, deciden juntarse, juntar sus materiales genéticos y ahí surge la cooperación, surge el sexo, surge el amor. Surge, es decir, el hecho de fabricar entre dos entidades una entidad hecha de la suma de dos personas o de, o de, dos, o de dos seres, digamos. ¿no? Y me dice, y ese momento, a partir de ahí, como decías tú recién, Pili, el amor como estrategia de supervivencia, el amor desde el punto de vista evolutivo fue un plan maestro, realmente, porque la vida a partir de ese momento estalló. La vida en muy pocos millones de años, comparativamente, hubo un estallido de variedad, porque al unir dos códigos genéticos, en vez de, de, de replicar solo uno, las posibilidades de error, por lo tanto de mutación, por lo tanto de evolución, son mucho mayores. Entonces me dijo, el amor fue un buen plan, me dijo. Hasta hoy, y sigue, y sigue siendo un buen plan para un fin de semana, o un buen plan para la vida entera, o un buen plan para la invención de la vida, para la biología, ¿no? para las células, ¿no? Entonces... Y dije, uy, tengo que escribir esta canción. <risa> y así empieza el, el disco diciendo, corría la era del mesoproterozoico. Y ahí se inventa el amor, digamos. ¿no? Wow. Wow. Oye, y, y hablando de eso, o sea, normalmente no hablamos mucho de la pandemia, y, y, pero sabiendo que tus estudios de médico y con todo lo que sucedió en los últimos dos años, tres años, ¿alguna vez consideraste ponerte los scrubs otra vez y ayudar algo para la sociedad? Sí, en la pandemia hubo un momento en que me pensé que tenía que reintegrarme. Lo que pasa es que mi abandono de la medicina en el año 95 fue total. Yo nunca convalidé el título en España. O sea, no tengo, no tengo autorización para ejercer la medicina en España, digamos. ¿no? Entonces este, también hay que estar al día en la medicina y por un acto de humildad y de consideración hacia los pacientes no llegó al punto en que tuviera que haberme meter a alguien fuera de experiencia como yo, que tenía que haberme puesto a aprender de vuelta. Lo que sí, cuando empezó la pandemia dura, en marzo del 2020, me compré un estetoscopio de vuelta un, para intentar ocultar a mi familia, aunque sea me compré un medidor, de, un medidor de oxígeno, un dosificador de oxígeno, y empecé como a, a decir, bueno, no va a haber hospitales por unas semanas y voy a tener que 
a ser de médico en mi edificio y en mi casa. Total, sí. Por suerte no tuve que hacer mucho, digamos, ¿no? Por suerte para los pacientes, digo, ¿no? Pero por si acaso tenía, <risa> hubieses podido improvisar un poco como doctor y hospital. Yo me recibí de médico y tengo, tuve tres años de experiencia en, en puertas de emergencia pregrado y tres más de posgrado trabajando con pacientes. Tuve como seis años realmente ejerciendo el la medicina y trabajando en un, en un blog quirúrgico de, 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 de cirugía, de, de ayudante de cirugía y haciendo pequeñas cirugías con mis dos padres, que son médicos, mi madre uh -huh. y mi padre, los dos. Uh -huh. y, este, y hay cosas que te acuerdas, ¿sí? que cuando alguien dice un médico, un médico, ahí voy, digamos, ¿no? Intento claro. que haya otro que esté ejerciendo. Espero un poquito, <risa> espero el primer llamado en el avión. Pero si no aparece nadie, voy, yo y... Lo malo de, de, de eso es que lo único que te acuerdas es lo peor, lo malo. Ah. O sea, Uf, y estás sí. ahí solo en tu casa diciendo, eh, cuando pillamos el COVID toda la familia, en marzo. Y estás ahí diciendo, eh, me duele el costado. No sé si es que he estado acostado o que tengo, o tengo, una, o tengo los síntomas de, en la pleura de una neumonía, un derrame. O sea, si empiezas a pensar en esos términos, empiezas a ocultarte tú mismo, que es una locura. Y, es como, y no es buena consejera la acordarte algo de medicina y, y solo lo sí, malo. Sí, que hacen lo negativo. Has mencionado que en tu trabajo sí improvisas a veces. ¿Qué beneficios o qué libertades te da la improvisación? Eh, sí que improviso mucho en el, tra en el trabajo. La improvisación te permite dejar los procesos abiertos hasta el momento en que suceden. No cerrarlos prematuramente. Con lo cual te arraiga mucho en el presente. Si estás improvisando, puedes agarrar una frase que está sonando en la calle. Si tienes las canciones abiertas, puedes incorporar algo que pasó ayer en una canción. Si estás improvisando, hasta último momento puedes realmente evaluar todas las fichas que tienes arriba de la mesa. No ir con una idea preconcebida, no, no ir con el piloto automático, ¿no? como dice la... De, de, eh, pilotos automáticos, el, eh, desprogramemos pilotos automáticos y agendas, que dice Cinturón Blanco, ¿no? Es decir, no llevar el piloto automático. Lo que pasa es que la improvisación también trabaja muy al límite a veces, ¿no? Es decir, como, como que tienes que tener, yo tengo la suerte de contar en todas las áreas de mi, de, de mi de trabajo con un equipo que está facultado para, para improvisar y que está acostumbrado. Pero, pero a veces se vive con mucho vértigo. Eso, ¿no? Estás por. Casi todos los conciertos que hago hay alguna canción que tiene. Si voy a tocar a Perú, bueno, eh, viene algún invitado en Perú o, o canto una canción de Chabuca Granda. Si voy a tocar a Venezuela, pues una de Simón Díaz va a caer seguro. Alguna cita a Simón Díaz, alguna adaptación a la realidad de Venezuela a la que vas a hablar. Eliges. Es decir, fuimos a hacer la gira ahora a Costa Rica y, y cuando llegamos nos dimos cuenta de que estábamos en guerra. Y entonces eh, el, el concierto lo, iba a abrir, lo íbamos a abrir de una manera y decidimos abrirlo de otra, ¿no? con canciones que, que hablan del valor de la vida. Todo el tiempo te permite estar muy arraigado en tu momento. Y es como un, la, la improvisación. Y también es como una droga. O sea, te, una vez que la pruebas es muy difícil dejar... ¿Sabes? Engancha mucho la improvisación, mm. da muchas ganas de hacerlo, te da un vértigo, te da una sensación de, de vértigo muy parecida a la que da el surfing, ¿sabes? ¿No? Como, como tomas la ola y, y, y es increíble que puedas estar navegando esa situación de caos, o sea, un, un, un mar que está girando todo el tiempo y tú estás quieto con la tabla en el medio, ¿no? Esa, y, y esa es la sensación de, 
navegar el caos en la improvisación, es decir, generar mucho caos y luego navegarlo serenamente arriba, ¿no? Pero a veces te caes de la tabla y te das una, una piña. <risa> y, y hablando de invitados, conoces casi todos en el mundo. ¿Cuál fue el factor o cómo decidiste con quién colaborar para este disco? Pues mira, es... Que by es the way, muy... esa canción de, de Setangana, eh, tocarte está buenísima, buenísima. Muchas gracias. Y me encantó gracias, que la grabaste antes de que tú estuvieras en, en su álbum. Sí, eso es muy curioso, pero, pero Tocarte se grabó en junio del 2020, es decir, en plena, en plena locura de la pandemia, es como cuando estábamos todavía encerrados, era, yo creo que la grabamos en esta misma habitación, aquí, y todavía había algunos de nosotros que estaban con mascarilla completa, porque teníamos algún familiar sensible. Me acuerdo, mira, la, hay una anécdota sobre esa canción, ya que me la preguntas, que, que me gusta mucho, la, la colaboración con Zetangana fue enormemente enriquecedora para mí sobre todo porque él es muy diferente de mí y a mí me gusta mucho trabajar con gente diferente eh, vinimos a trabajar nos conocimos en los Latin Grammys en el 2018 cuando él todavía estaba en otra movida y yo ya reconocí que él escribía muy bien me impresionó mucho cómo escribía entonces lo fui a saludar y, y él demostró interés también en mí y conocía mi música y quedamos de encontrarnos. Nos encontramos aquí en esta habitación y el día que nos encontramos estábamos, éramos cuatro. Mi hijo Pablo, que también es coautor y coproductor de esa canción y que ahora está de gira con Setangana en el concierto, de, es el que toca los teclados en el concierto de Setangana. Ah, lo vimos, lo vimos en ah, Vive Latino. Uh -huh. Raúl claro, y yo ese, es, ese es el Pablo. Es mi hijo, el, mi hijo Pablo, Víctor Martínez, que es el director musical de Setangana que toca las guitarras, Pucho Tangana y yo. Y entonces uno de los cuatro, no voy a decir quién, venía de, de encontrarse con, con su novia después de tres meses este, sin haberla visto, de haberse visto solo por pantallas. Y se encontraron en una estación de tren y no pudieron tocarse porque uno de ellos tenía un familiar delicado de salud y no podía exponerse al contagio y ese familiar vivía en, en su casa. Entonces llegó a la sesión y dijo, eh, no saben qué horrible, pero no, no, pude, no pudimos tocarnos, o sea, fue, es, fue una cosa tan, tan rara de encontrarnos después de tanto tiempo y, no por, y le dije, bueno, de eso tenemos que escribir. Entonces es, tiene, la canción desprende esa obsesión de tocarte, 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 tocarte como, esa cosa como con la piel, el contacto jugarme la vida ¿no? beber tu saliva, cosas que realmente extremas que uno dice, por favor que vuelva a ese mundo en que la gente estábamos todos un poco arriba del otro y bebíamos del mismo vaso ¿sabes cómo? Era, okay. es decir, qué nostalgia de ese mundo ¿no? entonces este, de ahí viene ese impulso ¿no? y fue como realmente como una descarga Tangana escribe tan rápido, Pucho, que, que yo pude escribir recién de la mitad de la canción para adelante. Las la melodías son todas de él. La base rítmica es de él junto con Pablo y con Víctor. Eh, y yo escribí de quiero la mer, la sal que traes de la playa, de ahí para abajo. ¿no? Pero toda la primera parte y el estribillo, que me parece genial, lo escribió él. Lo escribió Pucho. Ah. Fue muy lindo trabajar con él. Con Rubén Blades, por otro lado, tenía la décima esa. Claro, Rubén Blades es quizás mi artista favorito en español. Es mi maestro supremo, el artista más completo de habla hispana, ¿no? un artista que es capaz de movilizar ideas de, altísimo, de altísima elaboración literaria, emociones profundísimas, mucha conexión con, con los personajes que relata, mucha empatía con el ser humano y a la vez cuerpo también. ¿no? Que es, un concierto de Rubén Blades son dos horas y media bailando sin parar. ¿no? Entonces, alguien que mueve, que, 
Porque hay muchos artistas que te hacen bailar y muchos artistas que te hacen pensar y muchos que te hacen sentir, pero alguien que te haga las tres cosas hay muy pocos en español. Él es mi gran maestro, entonces yo en esta canción que tenía unas décimas escritas por mi prima eh, astrofísica de, de, de Venezuela, yo le, le, pensé, ¿cómo las podemos cantar esas décimas? Y yo pensé, en canto de Mejorana, que es el canto folclórico de Panamá que utiliza la décima como verso de improvisación. Y le digo a, a Rubén, que es, que es mi amigo, que había, había cenado en casa varias veces y nos conocemos, le digo, Rubén, ¿te animas a cantar un canto folclórico panameño? El, 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 ¿Cantarla por Mejorana? Me dice, sí, 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 claro. Y, y me dice, yo conozco de hecho a un músico que toca las Mejoranas panameñas, que son esas guitarras parecidas a, a, a las jaranas mexicanas, y lo grabaron eso en Panamá. Y entonces esa era la conexión. Yo quería en esa canción, primero que sonara folclórico, traer como la raíz en una canción que habla de la raíz del amor. Y después quería también una canción que habla de la historia y del paso del tiempo del amor. Quería que hubiera una voz como esas voces, que, un, como una voz que habla desde el más allá, como un semidios que observa la realidad. Y para mí Rubén es eso, es un semidios. ¿no? Oh, y ese cambio en la canción está increíble cuando entra el cambio, súper cool. Sí, es como un, tiene algo como de musical, ¿no? La película. Sí. Tengo, un amigo, tengo un amigo que me dijo, You wrote your own rhapsody, Bohemian Rhapsody. Me dijo, <risa> digo, 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 wow, that's a, that's a huge compliment. Sí, I take it as a compliment. Those are big words. I'm like, wow. Sí. No, no quiero, no, es muy exagerado lo de mi amigo, pero me puso muy contento. Bueno, quién sabe, tal vez tienes razón. Podría ser el comienzo, la raíz de un musical. Who knows, bueno, ¿verdad? El, este, estoy muy interesado en el género musical este, últimamente. Uh. Estaba empezando a escribir uno con un autor inglés de textos y llevo varias canciones escritas, pero, pero tuve que interrumpirlo ahora para hacer el disco. Así que a ver qué uh, tal. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ok. Wow. Mil gracias, Jorge. De verdad no, que ha sido un ustedes. honor, un privilegio, un sí. gustazo platicar contigo. Pena que el tiempo es limitado, pero seguramente tendremos más oportunidades de continuar nuestra plática. Bueno, Raúl y Pili, muchísimas gracias a ustedes y, a, y a, bueno, a sus escuchas que tienen la paciencia de haber llegado hasta este momento de la entrevista. <risa> Espero no, que nos veamos bueno. en persona como, como, como manda la vida real, ¿no? de, 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 de compartir, compartir habitación con las personas, que es muy bonito estar en el mismo cuarto con alguien y dejar las pantallas descansar durante unos años. Que así sea. Adiós, amigos y amigas. Honesto, open, I mean, megastar es Jorge Drexler. Como dijiste al principio, un dios de la música latina. Y sí, hablando de colaboraciones, tocando en diferentes tarimas, la historia de él, wow. Gracias mil a Jorge eh, por su tiempo. Eh, yo sabemos que estaba en un tight schedule, así que gracias por su tiempo. Gracias a ti por escuchar nuestro podcast, por compartirlo. Si aún no lo has hecho, aceptamos cinco estrellas y cualquier buen review en las plataformas digitales. Esos reviews nos ayudan muchísimo y sobre todo si compartes el podcast o lo compartes también en tus medios sociales y nos etiquetas Pili Raúl en la música. Si nos puedes encontrar en todas las plataformas digitales y los exhortamos a escuchar el nuevo álbum de Jorge Drexler. Es una joya y se titula Tinta y Tiempo. 
Sí, solamente lo positivo, ¿verdad, Pili? No, no, no tenemos tiempo para nada negativo. No naysayers, please. No, Only good no, vibes. negative. <laughs> all, all good vibes. Y así se trata. Y como siempre, muchísimas gracias a Jack Daniels, a Sure Microphones por apoyar la música latina. Camilo Sánchez, nuestro ingeniero divino. Muchísimas gracias. Y como dijiste, Pili, gracias a ustedes por sintonizar y descargar y suscribirte a Pili Raúl en la música. Hasta la próxima. Bye-bye.